0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor.
1: Abrimos la mirada al Giro de Italia, que empieza en Turín. Y lo hacemos a través de su patrimonio, territorio, leyendas y personajes... ...que hicieron célebre la tierra que verá el paso de la caravana en procesión hacia Milán. Primera entrega de nuestra guía turística del Giro, de las tres que haremos, una por semana en la que viajamos por el corredor del Po, desde Turín hasta las playas Romañolas, para luego tomar rumbo al sur y acabar en la zona del Aquila, en el corazón de los Abruzzos. Un viaje que hace escala en episodios de la Segunda Guerra Mundial, que recuerda a grandes como Bertolucci o Fellini, que indaga sobre el patrimonio egipcio de Turín, pisa calzadas romanas, degusta el ragú boloñés y sabe de pueblos escondidos con vistas al Adriático. Aquí no hablaremos ni de Bernal, ni de Landa ni Nibali. Lo haremos de lo que verán sus ojos en ruta y los nuestros por televisión. Para ello, hemos hablado con Patricia, nuestra turista de la vuelta, y Joan, el hombre que está tras la cuenta La Rueda de Duchamp.
2: Carretera, montaña, gravel, eléctricas, tubalum.com
1: Patricia, arroba turista buenas de la gracias. vuelta. Joan, bueno. arroba La Rueda de Duchamp. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Buenas
1: tardes. Arrancamos uh, Un Giro de Italia, una edición que en este caso vuelve a salir de Turín diez años después y lo vamos a hacer como ya hemos hecho en, en nuestra presentación, pues de una manera que consigamos más original, no poniendo en valor pues esas cositas que, y esas perlas que el, el recorrido nos va a reservar y que posiblemente podamos disfrutar pues en cada una de las, de las jornadas que podamos vivir del Giro. ¿no? Más allá de lo competitivo, queríamos adentrarnos en el patrimonio, paisaje, geología y demás del, del Giro de Italia que empieza en Turín este sábado 8 de mayo. Y lo hacemos con, con una primera etapa que, como sabéis, es la contra o de Turín, menos de 9 kilómetros. En una ciudad que es sencillamente preciosa y que guarda a través de los Saboya relación con, con España, ¿verdad, Juan?
2: Sí, ahí ahí tenemos un ahí tenemos un filón. O sea, Saboya es muy curioso. Lo decíamos el otro día que es una ciudad. Perdón, Saboya. Turín es una ciudad que es muy poco muy poco italiana, pero curiosamente es, es el hogar de todos los de todos los reyes de Italia y uno español. Ese ha uh -huh. primero de Saboya que nos salió aquí un poco después de un casting de redes y que acabó y que, siendo rey de España los añitos o una, una cosa
1: así. Sí, algo realmente curioso y efímero, eh, que también tuvo la, la famosa leyenda del, del general Prim y como, sí. y, su, y su desgraciado final con un atentado. Desde luego Turín, como tú bien dices, Juan es el ejemplo de lo que es Italia, que es un país de países. Tal cual,
2: tal cual. Es un, sí, o sea, es eso, o sea, es por ejemplo ese, ese norte super industrializado, muy europeo en sus costumbres y en todo, que de repente es un poco la cabeza de un país que cuanto más viajas hacia el sur, más países distintos te vas encontrando, uh -huh. más costumbres distintas, más gastronomías, más de todo. O sea, es un país de países, sí, es, uh -huh. está muy bien definido así.
1: De hecho, hace 10 años el, el Giro salió de Turín, recuerdo, con motivo del siglo y medio de vida de la nación italiana, el famoso paseo de Garibaldi, que, que dio lugar a, a lo que conocemos como la Italia actual, que no fue más que la suma de un montón de repúblicas y estados eh, que, sumados todos, eh, dieron como resultado Italia. Eh, con Juan hablaremos más de Turín, pero Patricia, eh, tú tenías un par de, de cositas que, que te gustaría destacar de, de esta ciudad. Ahora
3: que has dicho lo de la Vía Garibaldi, uh -huh. hay que decir que es la calle peatonal más larga del mundo.
2: Tomás. <risa> Empezamos fuerte, me, ¿eh? encantan, me encantan estos datos. o sea okay.
3: <risa> Sí, es es un peatonal. Lo habíais comentado y, y digo, ostras, este, hay que comentarlo porque uh -huh. es la, la calle peatonal más larga del mundo. Y después, cuando lleguen los corredores a Meta, vamos a ver, creo que va a quedar a mano izquierda, la Iglesia de la Madre de Dios. Uh -huh. es Es casi una copia del Panteón de Roma. Mm. Eh, está como en un alto hay que subir como una escalinata monumental mm. y, y es exactamente, bueno exactamente no, es casi igual que la de Roma la leyenda cuenta que está eh, edificada sobre un antiguo templo de la diosa egipcia Isis, mm -hmm. esa es la leyenda, pero Joan creo que tendrá más datos
2: ostras mira, ahí voy a recoger dos cosas veo tu Garibaldi Pongo un Garibaldi más, como, como, como sabéis, los los muy cafeteros y los que no os lo contamos, el, el Giro edita su libro de ruta, que es el Garibaldi, para que sí. el mundo sepa sí. moverse, y también para los para los que le apetezca culturizarse y demás, eh, publican una guía maravillosa de, de por dónde va la carretera, con su mapita con sus fotografías y demás, que desde luego los muy cafeteros y los que les apetezca tener literatura para para ver eh, que se lo que se lo descarguen porque es una es una maravilla y nos ayuda mucho a, a seguir todo ese, ese recorrido. Eh, decías antes lo de país de países y decías ahora lo de Egipto. Eh, en, en Turín tenemos un templo egipcio,
3: o sea, sí. pero aparte
2: este este está entero y aparte esto es la misma razón y vuelve a dar conexión con, con España, por lo mismo que hay un templo de devoto en Madrid, hay un templo egipcio en Turín, y es que en los en los 70, cuando Egipto hizo la presa de Asuán, se iba, iba a dejar debajo de las aguas de Asuán iba a dejar muchísimo patrimonio, y la UNESCO organizó pues un, un crowdfunding internacional para salvar aquello, sobre todo para salvar el, el templo de Abu Simbel, ¿no? que es como una de las grandes joyas. Lo movieron todo, y Egipto como agradecimiento, bueno, aparte lo movieron todo, piedra a piedra, o sea, cortaron y pegaron media montaña y, y lo salvaron el templo. Y Egipto, como agradecimiento a los países que más habían colaborado, les ofreció que cogieran un, un templo de los que se iban a quedar debajo del agua y se lo llevaran. España eh, cogió el templo de León que está en Madrid y Turín cogió un templo aparte, un templo muy curioso porque es una es un hipogeo, es decir, es un templo de estos que se meten en la en la piedra. Y realmente otra vez lo que hizo Italia en este caso fue cortar un cachito de montaña y llevárselo, llevárselo a Turín. O sea que tenemos templo egipcio en Turín.
1: Tenemos eh, templo egipcio en Turín y tenemos un, un barroco sensacional. Recuerdo la zona de Palacio Carigliano, eh, también en el Palacio Real de Turín la capilla. No recuerdo el arquitecto... No no, no hablo de Jubarra, hablo de otro... Eh, eh, Juan, el, el arquitecto famoso de Turín, que tiene diferentes, eh, diferentes obras barrocas
2: es Juvara eh, es uno de los o sea, es un poco el capitán del, sí. del barroco turinés y interviene en el Palacio Real que de hecho la salida, o sea, lo que es la, la salida, el, el púlpito de salida de este giro, es justo ahí delante sí. del Palacio Real y al lado del, del Palacio Madama, que la es la el castelo. Sí.
0: sí,
2: justo que es esa, esa maravilla de, de palacio que por un lado es un, un fuerte, un, un castillo renacentista,
1: sí, y del otro
2: lado jugar había empezado a reformarlo, pero recibió la llamada una vez más de Madrid, que estamos empezamos muy muy con la capital hoy.
1: ¿no? Mm. Para y, el Palacio Real.
2: Y, exacto, y se vino aquí a hacer el Palacio Real, a hacer la Granja de San Ildefonso, a hacer eh, medio Madrid, literalmente.
1: Mm. Guarino Guarini se llama. El, el, arquitecto, ah, vale, vale. Okay. el arquitecto, sí, que además tiene la tiene una famosa capilla dentro del Palacio Real y no sé si también tiene algo que ver con su perga, pero sí que es verdad que es el, el es como el Bernini de, de Turín.
2: Su perga es de Jubara uh -huh. y eh, de Guarini es la... Bueno, ahora no me va a salir el nombre. La capilla que está anexa a la catedral, que sí, es más grande, que la sí, propia sí, catedral...
1: Sí. Además emerge la, a la cúpula. Habana.
2: Donde está la Sábana Santa, justo. Eso, sí. es de, eso es de Guarino Guarini, que es de esos nombres que en la facultad eh, nos hacían mucha risa con, con 20 años. Ese, es muy Guarino musical. Guarino Guarini parece un, nombre, parece un nombre inventado. ¿Cómo le vas a llamar a ese personaje en tu película? <risas> Guarino Guarini, no sepas. Desde luego que, es, que sí, es,
1: es una. Es una. Es, es muy musical ese ese Difícil, nombre. Las
2: cosas.
1: Turín, en, en lo que hace referencia. A, a lo que comentáis, y el barroco es espectacular y demás. Y después uno de los grandes símbolos de Turín es la Torre Antenoliana. Al lado de ella está el Museo del Cine. Al lado de ella hay una pizzería excelente. Un, recuerdo una pizza muy buena al lado de... Que fuimos varias veces, de hecho. Y recuerdo... Eh, mi recuerdo de la Torre Antenoliana es que es un auténtico buff. Es decir, es una torre súper bajita. Porque es prácticamente lo que viene a ser el chapitel de la torre sobre unos pocos pisos parece que va a ser el gran símbolo, es, es, es parte de, y es símbolo del, del logotipo de Turín, pero sin embargo no es muy alta. Es eh, realmente curioso lo que la, la experiencia de estar a lo de la Torre Antenoliana y ver aquello como realmente no es lo alto que tú podías imaginarte. Turín además pasará, la contrario, no muy lejos de ese edificio de Fiat eh, que tiene el circuito, en, el, en, la, en la azotea, ¿te acuerdas, Sean? Eh, que el otro día lo comentabais sí, por Twitter, el, el circuito de un kilómetro, kilómetro y algo para hacer sí. pruebas de los coches.
2: Sí, esa es la, la torre del edificio de, de Fiat. Que uh -huh. es, una, es una maravilla. Y sobre la torre, eh, es muy curioso porque es de esos edificios muy del de cambio del siglo y aparte sí. seguro que nos lo enseñan porque está muy cerca de la crono también. Uh
4: -huh. que uh -huh. Es un
2: edificio, es un porque sí, es un poco como la torre Eiffel, ¿no? O sea, no tiene uso, no, es. es demostrar que este es el edificio más alto y demás. Y en su momento fue el edificio más alto de mampostería del mundo, que sí. es una cosa muy de presumir. O sea, de... Después tuvieron que meter la estructura metálica y les, les adquirieron el récord, pero en su momento lo, lo fue.
3: Y la, ahí... la, perdona que te, que te diga, es que estuve investigando un poquito y en principio iba a ser una sinagoga. Uh
4: -huh. Iba a ser un o sea.
3: templo judío, uh -huh. eso es, porque... En... En 1840 y tantos, los saboya dijeron que había libertad de culto. Entonces, empezaron a construir el, el templo judío y a los 10 años los judíos vieron que aquello no avanzaba y tuvieron unos problemas estructurales. Por eso luego la cúpula es, es metálica. Entonces, ellos se desentendieron, los judíos dijeron, mira, eh, no, nosotros queremos el edificio ya, y, y, y los mismos... Eh, la, la casa de Zapoya dijo bueno pues a vosotros os mandamos a otro lado nosotros nos quedamos con este edificio y ya veremos qué utilidad le damos <ríe> ahí andamos
2: <ríe> señor bueno museo del cine ahora uh -huh. Eso, eh. correcto y dejad que esto, esto me lo contaron el otro día eh, sabéis que la que la, la mole es el símbolo creo que es la moneda de dos céntimos no del de, de euro italiano es. Sí. Bueno, Eso es. pues, sí 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 se, 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 co se cometió un error de, de de fabricación con la primera tirada de todas y hay monedas de un céntimo italianas en circulación que tienen la mole. Eh, uh -huh. Revisad los bolsillos porque si tenéis una, valen un pastón. Hay como Ostras, una pues tengo una de...
3: colección de monedas que no veas. Pues yo pues, yo sí que recuerdo
1: de estar en Italia y ver la, la mole antenoliana en, en la en, en la moneda. No no recordaba ¿eh, cuál era. de se, pues, Sé que
2: era una moneda, la de pero, dos céntimos. La, la, la de uno si encontráis la de uno eh, os bueno a ver tampoco no sé cómo va el mundo de la numismática no sé no uh -huh. sé si os da para cenita o para super viaje pero bueno uh -huh. te es una alegría
1: sí desde luego que sí una cenita igual sí
3: hombre es que hay una de dos, de 20 céntimos eh, de España que sale Cervantes que tiene un, en, en el cuello un
0: sí el típico cuello de sí eh,
3: eso es pues tiene un defecto en el cuello y eh, están comprando por entre 500 y
2: 600 euros, o sea que eh, hay, hay que revisarse los bolsillos. Son los,
1: sí, los, totalmente. Bit, los bitcoins eh, metálicos, podríamos <ríe> decir. Pasamos eh, página, nos vamos a la segunda etapa: Estupiñi-Novara, cerca de 180 kilómetros. Y Estupiñi, Joan, tiene algo que comentar.
2: Sí, a ver, eh, es curioso, vamos, bueno, ya ya se vio últimamente, lo hacíamos también el, el otro día, eh, la, la Milán Turín acabó el año pasado allí y le dieron le dieron bola, de hecho. O, eh, este año lo vamos a volver a ver y estoy seguro de que le van a dar, de que, de que vamos a tener plano y demás, y es curioso porque ese megapalacio es otra vez eh, obra de Jugara, es otra vez eh, residencia de los, de los Saboya, y es un palacete de caza, o sea, es un discreto palacete de caza discreto. para la... Para, sí, o sea, el típico palacete que te pones a hacer, te lías y acabas haciendo un mini Versalles allí, que es una, sí, sí. una maravilla.
3: Es que los Aboyá eran muy listos, porque bueno, ellos se casaban con todos los que podían. Ellos se casaban con todos, uh -huh. siguiendo la etapa a, a, a nada, a 13 kilómetros de, del palacio tenemos el Palacio Real de Raconigli, sí. que es donde nació el, el último rey de Italia, Humberto II. Uh -huh. Entonces hicieron lo mismo, pertenecía a la Casa Cariñano, creo recordar, sí. y, y dijeron, uff, esto es una fortaleza un poco cutre, vamos a darle un poco de vida, y en el siglo XVII lo tiraron todo, se hicieron un palacio tremendo, que incluso contrataron a André Lenot, creo que es el constructor el, sí, el de los jardines de Versailles. Jardín, sí. Eso es, lo contrataron. Incluso el zar Nicolás II, que se pasó por allí un, un fin de semana, dijo a mí esto me gusta mucho, me sí. quiero crear una casa aquí. Y hay una casa rusa en medio de los jardines. Es que es increíble.
1: <risa> un poco como el foro romano, no donde cada uno iba poniendo su sello y, y su legado. Eh, tenemos un poco más adelante, Patricia, otro sitio que también nos habías marcado.
3: Sí, Montechiaro de Astio se había comentado. Uh -huh. Es que ahora ya entramos en la zona de, de, de las iglesias esas, sí. y el románico y, y muchas iglesias. Y hay una que, estando buscando información, me llamó muchísimo la, la atención eh, porque es blanca y roja a rayitas. ¿no? Es la uh -huh. típica iglesia románica gris que vemos. Es blanca y roja. Es preciosa. Eh, había un pequeño pueblo que se llamaba Mariano que desapareció y solo quedó la, la iglesia que se fue destruyendo. Y entonces en el siglo XIX dijeron, vamos a reconstruirlo. Y hay una técnica que Swan lo sabrá, que es eso de quitar piedra por piedra y numerarlas y, sí. y volverlas a colocar. Pues el, el arquitecto la construyó tal y como estaba en, en, en los cuadros o bueno, en las pinturas antiguas. Y yo creo que vamos a ver muchísimas iglesias románicas de este estilo en, en este último tramo final de etapa.
1: Novara, a medio camino entre Turín y Milán, eh, nos guarda alguna sorpresita, ¿verdad, Joan?
2: Eh, Novara es una maravilla. Además, bueno, o sea, es que tiene un poquito de todo y tiene incluso uno de los de los grandes equipos del hockey a patines del mundo es el equipo de Novara. Sí. Sabéis que esto es un dato importantísimo <risa> para, para todos los días. Eh, Novara tiene muchas cosas. De hecho, por ejemplo, eh, Alessandro Antonelli de la Mole eh, de la construye la mole. Por, construye bastante en, en Novara. Y vamos a ver un par de, de, de desafíos a la gravedad bastante grandes, como la Basílica de San, de San Guadiencio.
1: Que suele ser el eh, icono de Novara.
2: Sí, que es, que es el, sí un poco el, el corazoncito y que si lo tenemos en la cabeza de la etapa del día anterior, si tenemos la mole en la cabeza, vamos a decir, vale, eh, seguíes en lo tuyo, Alessandro, seguíes ahí trabajando trabajando la misma idea esa de la verticalidad absoluta, que era algo muy del momento y después uh -huh. tiene muchas eh, resonancias históricas eh, una de las batallas de la de la independencia italiana una de las batallas grandes de la batalla de, de Novara donde curiosamente el el ganador Radetzky el de la mar, el de la marcha Radetzky el, uh -huh. de, el de la marcha de todos los conciertos uh -huh. de año nuevo sí. está hecha en honor del del que del austriaco perdón que, que ganó esa batalla de Novara, que evidentemente los los austríacos les costó mucho soltar el norte de Italia, y de hecho ahí está todo el tema aún del, del trentino y demás, sí. que, que también tiene su... Es como
1: su pasear trato. por Innsbruck, por ahí, por Innsbruck y, y o curiosamente,
3: Salzburg, ¿sí? curiosamente eh, Víctor Manuel II, para conmemorar la, la batalla, hizo una tumba honorífica a todos los que perdieron la vida, ¿Y aquí no adivináis qué forma tiene la tumba? No. Una pirámide. Mm
2: -hmm. como, como, Turín es el centro, es la, es la quinta provincia de Egipto. Que sí, sí, sí cosa... es la quinta
1: provincia de Egipto y también eh, la, la prueba fehaciente de que al final, a lo largo de los siglos, todo el mundo tiraba de los clásicos.
3: Sí, sí. sí. sí, sí. Es que llama mucho la atención en sí. ese momento, Egipto. Sí, sí. <risa> Vamos y, y, a... Aparte, es...
1: Didi, perdona. Sí, sí, tal,
2: nada, no no decía sobre, sobre lo de Egipto, que por ejemplo ahí en ese caso el, el Museo Británico se lleva la fama ¿no? de, ay, tiene medio Egipto allí, y de repente te pones a abrir y dices, caramba, los turineses, que,
1: uh -huh. que
2: ¿Qué? rápido se anduvieron en llevarse cositas también, porque el, el Museo egipcio por ejemplo, está completísimo.
1: Qué calladito se lo tenían.
2: Hombre, hombre.
1: Vamos a la tercera etapa. Bien, la Canale es uh, también una etapa un poco accidentada. En su segunda mitad son unos 190 kilómetros. Y aquí Patricia nos quiere comentar Montegrosso Dasti a 90 kilómetros de meta.
3: Sí, sí. Es, es una montaña en medio de la llanura. O sea, es como la nada... Y en medio está la montaña. Entonces, hay una una leyenda que dice que allí hubo una plaga. En, una plaga, no sé si fue la peste, no, no tengo el dato. Entonces, todos los habitantes de esa zona querían subir a la montaña porque sabían que en la montaña iban a estar seguros. Entonces, claro, el señor feudal no era tonto. Entonces, pedía un poquito de dinerito para todos los que se querían salvar de... De, de esta de esta peste y, y al final con todo lo que recaudó hizo una fortaleza y un castillo inexpugnable uh -huh. y esto fue en el siglo XIV es una de esos pueblos que tú dices, ¿de dónde ha salido? ¿te acuerdas que lo comentábamos? ¿de dónde ha salido este pueblo? pues fue a causa de una peste
2: si cada, si cada tía montés me diera a mí un eurito para poder construir mi, mi castillo, está claro. O sea, crowdfunding ahí.
1: Te sale, te, te sale a devolver, desde luego. Un poco antes tenemos Asti, ¿verdad, Patricia?
3: Sí, sí, teníamos Asti. En Asti hay la tradición del palio, uh -huh. que conocemos, el igual es más famoso es el de Siena, ¿no? Sí. Pero la tradición del palio eh, es, es de Asti, porque tenían una lucha... Con, con una ciudad que queda creo que son a 30 kilómetros de meta, un, más o menos con la ciudad de Alba. Sí. Entonces eh, ellos eh, todos los años celebraban aquí a ver quién era el mejor jinete. Entonces la obligación, había unas normas, hay que montar a pelo, eh, no hay que llevar nada agarrado a las crines del caballo y el que ganaba era como, recibía el palio, que es la bandera blanca, después la Casa Saboya la, la puso en azul. Entonces, uh -huh. eh, hay una regla que me llama mucho la atención, que es que si el jinete se cae, pero el caballo gana, ese es el caballo ganador. Uh -huh. Y después recorrían los ciento y pico kilómetros que hay hasta Alba para reírse de ellos. Tradiciones raras del pasado.
1: Uh -huh. Pasamos a la pero... cuarta etapa, que sale de Piacenza. Y acaba en Séstola, un, una localidad medieval muy bonita. Son escasamente, bueno, un poco menos de 190 kilómetros. Y aquí, Patricia, también nos has marcado algún punto, ¿verdad?
3: Sí, os he marcado eh, San Polo de Ensa, que es una, una zona medieval, es un burgo medieval, que ahí nació un... Una señora, una señora que, con dos o varios bien puestos, que se llamaba Matilde, de la familia de los Canosa. Esta mujer eh, le obligaron a casarse con su hermano, eh, que murió a los, diez, a, a los diez años de casarse, pero el, el, imagínate cómo era el hermano, porque se llamaba Godofredo el Jorobado. Bien. Pero claro, el padre no quería perder las, los, los, los terrenos y solo tenía dos hijos, un chico y una chica. La chica no le podía dejar el, el terreno. La mandó a Alemania a estudiar y al volver la casa con el hermano. Al volver se da cuenta que hay un problema con el papa. Aquí vienen los papas y los antipapas, Joan. Uh
4: -huh.
3: Ella fue excomulgada, Después tuvo que proteger al papa. Entró en guerra con Enrique IV y llegó a batallar ella misma en una de las luchas contra Enrique que lo venció. Pero la pobre mujer acabó muriendo de gota. Y ahora mismo está enterrada en Roma en una tumba en una tumba hecha por Bernini. Lo que no me acuerdo es la capilla en la que está enterrada.
1: Eh, si sí, tenemos que buscar entre todas las que hizo Bernini en Roma, podemos. Nos
3: podemos, podemos morir. Nos podemos morir. Sí, nos, puede, <risa> bueno.
1: nos pueden hacer a nosotros otra, <risa> otra capilla. Eh, por medio en esta en esta etapa hay unos primeros 70 kilómetros más o menos llanos que llevarán por todo lo que es la Pianura, Padana, toda la zona de, del Po, en la Emilia Romaña y pasaremos por una ciudad muy importante, ¿verdad, Joan? Eh,
2: Parma. sí Parma es, o sea, Parma es, es de lo mejorcito que, que tiene Italia. Y aparte aquí ya empezamos a ver muchas de las cosas que, que van a marcar todo el, todo el recorrido. ¿no? Por un lado, Parma es el sitio de ir a comer. O
1: sea, el parmesano,
2: mm. el, el prosciutto de Parma y demás, o sea, eso... Eso tiene
1: que estar, sí o sí. ¿Cómo, cómo venden el prosciutto parmesano? Eh? De, es hombre. increíble. Te, te, te lo hacen pasar por un por un ibérico.
2: Sí, 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 pero pero oye, que les funciona. ¿eh? No, 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 pero no, para... que
1: son maestros no. en,
2: en, no, pero en es vestir que el producto. Que tú vas allí y te quedas todo impactado. Que sí, es, tía, tiene que ser algo muy especial para que... Sí, sí. <risa> Y después, es una ciudad muy rebelde de siempre. Bueno, hay que decir uh -huh. que, que Italia es, lo que decíamos antes, un país de países, ¿no? En ese sentido. sí Y que, que esas peleas, como la de Alba y demás, de con, ¿quién es vuestro peor enemigo? Pues para los de Siena, los de Florencia, para los, para los de Roma, los de no sé dónde. Es que al final en esa época Italia... eran
1: todo pequeñas repúblicas. Ciudad claro. eh, ciudades claro. Estado. Al final eh, claro. ese pique sí, sí. se ha heredado.
3: Claro, sí, por eso digo. hay tantos, eh, tantos eh, pequeños burgos en, en las Colinas de las montañas, hmm. porque cada cada señor feudal tenía cada su señor, terrenito, sí. su castillo y su fortaleza. Claro, Por eso.
2: De hecho, es que hay cosas, eh, creo que son la afición del Siena y de, y de la Fiorentina, que eh, cuando le gana el Siena a la Fiorentina le recuerda una batalla del siglo XIII. <risa> <risa> o sea, no, no es un rollo de, de ayer, de os ganamos 3-1, o no, no, no o sea, es un rollo, te, te acuerdas. Os ganamos de una, en el XIII. <risa> ¿Recuerdas del siglo XIII la paliza que dimos? Pues tenla clara. ¿no? Y en, en Parma pasan un montón de historias. Parma llega a tener dos antipapas. Ah, con, con papa en Roma, a relativamente pocos kilómetros, llega a haber dos papas en, en Parma. Es la primera ciudad. Eh, que esto es algo que, que marca yo creo que todo el recorrido de, de Italia. Desde luego la historia reciente de Italia queda marcadísima. El ascenso del fascismo en Italia fue brutal. Y una de las primeras ciudades que empezó a mostrarse contraria a eso y abiertamente contraria a eso fue, fue Parma. y De hecho, se llegó a organizar una, una resistencia vecinal en uno de los barrios populares de Parma para evitar que, que los fascistas marcharan por el, marcharan por el barrio uh -huh. y demás. Y después, es muy curioso, porque a pesar de ser núcleo de la, de la resistencia de los partisanos y demás, les toca una parte muy fea cuando los americanos principalmente están... Están liberando Italia de los nazis, eh, es un eje diario mm. y es bombardeadísima Parma. De hecho, eh, gran mm. parte de su patrimonio desaparece o se queda al límite de la, de la desaparición. ¿no? Mm -hmm. El famosísimo, y de hecho esto es algo que, que hay que decirle, siento la gente que esté escuchando el podcast en el coche además y que no pueda estar buscando imágenes porque este es de esos sitios que son alucinantes y que por mucho que quiera el giro no nos va a enseñar por dentro, me imagino que es el Teatro Farnese, el uh -huh. teatro renacentista, que lo que vemos ahora, que sigue siendo una maravilla, es una reconstrucción porque al estar muy cerquita de la estación de trenes fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial y quedó, quedó prácticamente deshecho, pero aún así, viendo esa viendo la reconstrucción es, es algo realmente alucinante. Y además, es la patria de, de, de los Bertolucci, de los dos hermanos Bertolucci que, que se dedicaron al cine, eso sería otro tour, otro tour, sí, otro giro muy interesante, mm -hmm. ir haciendo un director de cada, de cada etapa. De cada de ciudad. ciudad. Esta es la etapa de Bertolucci, esta etapa es la etapa de Fellini, esta es la etapa de, que el, tour de
3: el, el giro el, del el, cine.
2: El giro del cine.
1: Exacto, cual. exacto. Pasamos que, si os parece, quinta etapa el, el miércoles... Eh que seguirá prácticamente por la misma vía en diagonal dirección al, al Adriático, y sal, Adriático. saldrá de Módena, y acabará en Católica, eh, 175 kilómetros, y sobre todo aquí yo noto, eh, por ejemplo, pues eh, Módena, Ímola, eh, 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 precisamente lo que hablábamos antes, no de esas ciudades-estado y, y demás, en este sentido, yo pude ver hace unos años la serie de los Uffizi, no, de los Uffizi, no, perdón, de los Medici. Y, y precisamente pues habla de todas esas intrigas ¿no? entre el Ducado de Milán, la ciudad de Ímola, la ciudad de la República Veneciana, la República de Florencia, la ciudad de Lucca, la ciudad de Siena. Y precisamente tenemos eh, que, que esta zona es, como tú decías antes, Juan, y también Patricia, eh, es la zona donde esas ciudades-estado emergen y, y son más visibles a, al espectador.
2: Sí, es esa, esa edad media, eso que está justo antes, mm. bueno, incluso durante los años del renacimiento, ¿no? de, de pequeñas ciudades-estado y, y de ese odio muchas veces eh, hasta hasta la médula entre, entre muchas de esas ciudades que, que siguen vivas a día, de, a día de hoy. Aparte, esta etapa une muchas cosas eh, que a priori, eh, dices, ¿Cómo puede ser? ¿no? O sea, une, une circuitos de, de, de carreras, de automóviles, de motos, une ciudades cinematográficas. Es una etapa muy, muy, muy muy curiosa de hecho yo creo que es de las que, de las que quitando las grandes capitales, de las que más cargaditas de, de referencias nos vienen. Sí, sí es, porque,
1: eh, la familia Romaña en todo su esplendor.
3: Eso es, salimos de Módena y con la catedral, que, mm. Joan, ayúdame porque tú ya tú eres lo que eres y yo soy turista. Es tremenda, la catedral esa catedral de, es
1: tremenda, sí, sí.
3: Es que la Catedral de Modena para mí es lo más bonito que que, que hay del románico. Hmm. O sea, es preciosa. Eh, lo que más me llama la atención es eh, la torre que tiene, que ellos le llaman la guirlandina. Pero es que fijándote un poquito... Eh, para mí tiene mucho que ver con la Giralda o, o, con, o con su torre hermana, la cutubía de Marrakech. Eh, mm. Tiene una forma, para mí, yo creo que se la copiaron a, a los árabes, es que, quieras o no, aquí ya empezamos a meternos en, en, en terrenos de, de antigüedad, más allá de, de los reinos de, de Saboya, de los Visconti. Sí. Aquí ya empezamos a ir hacia más hacia, hacia el pasado.
1: Y además Modena sí. tiene la el trazado, es bastante, pese a que tiene un burgo medieval, una zona más medieval, también tiene ciertas partes que son más renacentistas, no más rectas, más, digamos, más cuidadas. Un poco recordando, salvando las distancias, igual Joan me corrige, por ejemplo, Alerma en Burgos. no Es decir, son ciudades renacentistas concebidas en esa época que realmente... Tienen ese atractivo, igual que, por ejemplo, una ciudad por la que no se pasa, pero que tiene una catedral muy similar a, a Módena es Ferrara, eh, Ferrara, que también se dejará un poco a la izquierda en el, en el mapa, y que también, sí. como, como decíamos, pues bueno, reflejan esa, esa Italia que sale de, de la oscuridad de la Edad Media y, y empieza a ser renacentista. Sí, clase
2: que hay... Hay que, hay que decir de Italia y del románico y del gótico que, que, bueno, que encaja, al final encaja con el resto de la cronología europea, que Italia, precisamente por esa presencia de lo clásico, por la presencia de las ruinas romanas, es decir, aunque aunque no supiera de dónde venía aquello, esas ruinas estaban ahí. Marca. Es muy curioso porque todo su renacimiento y todo su gótico siguen siendo súper clasicistas. Sí. O sea, siguen teniendo un toque, pues el, el pizza, ¿no? O sea, que, que al final. Es una, son iglesias románicas, aunque ya están muy mar, muy marcadas ahí por el por el renacimiento, ¿no? Pero que al final no dejan de ser elementos románicos y es curioso que ese románico nunca llega a abandonar de todo la, el clasicismo, ¿no? Sigue teniendo ese ese aire de, de, de mármol, de, de, orden goti, de órdenes griegos, heredados del griego y demás. Y es algo que está muy presente y es algo que, que lo hace muy, muy, muy característico el románico, el románico italiano. Sí.
1: Ya en la línea de, del Adriático, en la misma costa del Adriático, a 23 de meta, tenemos la ciudad de Rimini, la ciudad de los Malatesta, con alguna referencia, por ejemplo, renacentista bastante acentuada, y donde Patricia nos ha señalado algún punto.
3: Sí, yo le llamo el parque temático del, del arte romano. O sea, okay. tienes de todo.
0: Sí. En,
3: a ver, las imágenes que vamos a ver, yo creo que va a ser más o menos eh, playa y, y playa y tumbonas y, y esto, pero es que hay que decir que tiene un teatro, tiene un, un teatro romano, un anfiteatro, tiene termas, tiene el arco de, de Augusto sí. del siglo, uy, del siglo no, del año 27. Uh -huh. eh, la pena es que ya no está el señor Augusto con su cuadriga con caballos en bronce en todo lo alto del arco. Luego también tenemos el puente de Tiberio, que también es del año, creo que es 21 o 22 de nuestra, etra, de nuestra era. y lo más, A mí lo que más me ha llamado la, la atención es que cuando se hizo la, la muralla de, de Rimini para, para la protección, cogieron lo que es el, el anfiteatro y lo usaron de muralla una de las paredes deshicieron el otro lado del teatro, fueron construyendo, fueron quitando piedras de todos los lados, pero al final no terminaron de hacer la muralla y no quedó ni anfiteatro ni muralla. Mm
1: -hmm. Sobre esta zona sí que me gustaría señalar que es posiblemente la que fuera más homologable a la costa española en cuanto a turismo, entre comillas de masas, sí. salvando las distancias. ¿Un sí, salvando las distancias porque no, no llega, no llega igual a esa masificación, pero sí que es verdad que es donde Italia, pues bueno, tiene eh, un polo turístico pues igual más equiparable, homologable a ciertos puntos de la costa española es también lo que ocurre sobre todo en Rimini pero también en Ricción, en Católica donde hay parques acuáticos hay diferentes atracciones, incluso hay un parque que pudimos uh, conocer Italia en miniatura, muy bonito eh, en las afueras de Rimini de manera que es lo más homologable a la costa española pero con una salvedad y es que las playas son privadas
2: ah, amigo... La playa. Las playas la playa, son el sentido, hecho,
1: bajo taquilla. Me había hecho
2: mucha gracia... Ay, perdón, perdón. No,
1: no, sigue, sigue, Joan, disculpa.
2: Me había hecho muchas gracia una, una campaña publicitaria que había sacado Croacia hace, no sé, igual 10, 15 años, que su su forma de vender el turismo en, en Croacia era el Mediterráneo tal y como era. Sí. Que era, que era un era un bofetazo en la cara ahí a Italia y a España, Italia. Y man, uh -huh. Os lo habéis cargado, chicos, o sea... <risa> Sí, en Rínine, correcto. Esa,
1: esa campaña sí que la recuerdo de Mediterránea, Mediterránea as it was once, eh, cuando fue una vez. Y, y sí que es verdad, es verdad, El bueno, es que Croacia la tenemos ya al otro lado, ¿no? Porque en línea bueno, recta no creo que frente. Dubrovnik y demás no, no no quedará muy lejos ya de, de todas estas de todas estas en Rínine, ciudades. En
3: Rimini está el pueblo de pescadores. Eh, que está alejado de la zona turística, uh -huh. que es donde vive la gente de, de Rimini, y es que es un, un pueblito con calles estrechas, casitas amarillas, con las puertas verdes o azules. Eh, no sé si sabéis vosotros las tradiciones de los pescadores, que pintaban las casas del propio con la propia pintura de su barco, Sí, con, sí, sí. con las obras. Sí, sobre pues todo además, entonces... en toda esa
1: zona, mmm, también en la zona del, del Lido Veneciano y demás, también se hacía así.
3: Eso es. Entonces, este es, casi todas las casas son de un amarillo o ocre y, y las ventanas son unas pintadas de azul, otras de rojo, otras de verde. Y yo creo que es una zona digna para visitar, en vez de meterte en los resorts. Y es, es que yo bueno, no estoy de sí. resort también. No, esto... no,
1: no. Rimini es... Eh, eh, tiene de eso, tiene de eso. Es, es una ciudad por y para, para el turismo. Y para rematar Rimini y eh, conectando con lo que decía antes Sean, es la ciudad de Federico Fellini.
2: Sí, o sea, eso, eso ya, ya debería ser la patrimonio de la humanidad de, sí. de manera inmediata, aunque tenga resorts. O sea, uh
4: -huh.
2: Sí, es la, es la tierra de Fellini y en esa misma etapa pasamos antes por. por salimos de Módena, que es la tierra de, de Pasolini. O sea, que es como, como un. Sigue, sigue el cine italiano del 20 así de la manito, que es algo que es algo muy maravilloso, o sea, desde luego son dos de los de los autores a, a seguir sí o sí de, de todo ese trazado, y hay que decir que nos hemos dejado por el camino, nos hemos dejado Faenza, que es donde la casa de la cerámica, nos hemos dejado Imola, que aparte está muy, muy en boga, el año sí. pasado tuvimos el mundial allí, sí nos hemos dejado Bolonia incluso, ¿no? Oh.
3: no sé si... Sí, nos sí. hemos olvidado de Bolonia.
2: Es verdad, es, es verdad. Es, así, así va Italia, o sea, así va Italia.
1: Estamos, es, se nos hace realmente complicado ponerlo todo. Bolonia, qué decir, eso. Aparte claro, no, no, la, no, 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 las dos torres, la ciudad con que... más kilómetros, creo, eh, de, de soportales y, y una ciudad universitaria con un ambiente y una arquitectura preciosa.
3: Y que la salsa boloñesa no existe.
1: Uh -huh. No, es el ragú
3: Tienes que referirte es a ella
1: que, como el ragú sí
3: Es que es ragú Tú vas a Bolonia y dices Quiero salsa boloñesa Y te dicen, ¿qué es eso?
1: Te dicen vacuando ya,
3: ya. <risas> Exacto exacto es
2: como, es como nuestra carbonara con nata
1: sí. <risas> Uy, sí, sí, sí. Otra, otra son otra Bueno, son
3: Son esas interpretaciones
1: que hacemos nosotros
3: Claro, la carbonara Viene también de la Segunda Guerra Mundial no sé si lo sabía. No, cuenta. No, no, no. no. Bueno, pues eh, la carbonara, claro, no había nada para comer y cuando llegaron los americanos eh, les dieron leche en polvo y huevos. Entonces, claro, ellos solo tenían pasta y dijeron, ¿qué hacemos con esto?
0: Unos
1: carbonara. Y
3: entonces, pues cogieron el trozo de, de bacon que tenían colgado en casa, de la matanza de que tenían en casa, usaron la leche en polvo que le habían dado los americanos y un par de huevos y así se inventó la salsa. Ostras.
1: Vamos, chicos. la
2: invasión americana, invasión americana da, para, da para muchísimas historias.
1: Sí, o sea, desde luego. Es, lo,
2: es, es el, brutal. La convivencia
1: que se hizo en, en, en esa época sí, rara, sí, sí, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Es, es brutal, porque en esos años es la mayor pérdida patrimonial que tiene el siglo XX, seguramente Italia. Eh,
3: Totalmente.
2: Que era absolutamente devastada después de la guerra. Es curioso, porque es algo que se trata poco, con todo con todo el bombo que levanta la Segunda Guerra Mundial la destrucción del patrimonio seguramente porque porque los ganadores como los que se cargaron casi todo ese patrimonio pero es algo Exacto. de lo que hablar muy 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 poquito o sea, y de repente te pones a ver y dices es todas estas pinturas están desaparecidas por los bombardeos aliados hay una historia muy muy clásica que es la de la de Montecasino, ¿no? sí es bombardeada y aparte está, está filmada filmado el bombardeo de, de montecasino y como eso la verdad es que la mitad de Italia fue reducida a cenizas y después curiosamente esos mismos invasores son muy bien recibidos por la por la población por la claro población. porque les
3: daban comida
2: es claro, que claro, es claro, eso. Sí, sí 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 aparte italia venía de una situación interna eh, terrible más allá de la de la propia guerra es decir el auge del fascismo y todo eso había dejado el, el país absolutamente roto y resquebrajado y, y hecho polvo
1: al final el patrimonio, Joan, como bien sabes, eh, no, no se, nunca se vio con los mismos ojos dependiendo la época de la que hablemos y, y el valor que le damos ahora en su época hace 100 años, pero mucho antes cuando se demostró que, por ejemplo, se desmontaron templos romanos o ruinas romanas para uh -huh. al lado hacer una, una iglesia románica, sí, eh, claro, en esa época... Había otras prioridades. Si os parece, pasamos a la sexta etapa en Grota di Fras Frasasi uh -huh. Ascoli Piceno. Estamos hablando ya de una primera etapa de montaña. Y aquí, eh, Patricia, nos ha marcado un par de sitios.
3: Sí, yo os quería hab hablar de Castel Castelramondo, uh -huh. porque es uno de esos sitios de que teníamos un castillo enorme, teníamos un palacio precioso pero lo hemos dejado abandonado, ¿qué hacemos con él? Pues le llamaron el casero. Los señores del pueblo cogieron lo que era la antigua torre del homenaje del castillo y la transformaron en, en una iglesia, la iglesia del Vaguio. Uh -huh.
4: <ríe> Entonces,
3: tú ves que no es una iglesia, porque no es una iglesia, no es un castillo, sino que es una mole de piedra con una campana en todo lo alto. Pero antes de esto me encantaría porque eh, la etapa sale de, de Grote Disfrazazi. Uh -huh. Es muy importante que la gente le eche un ojo en Google. Que se metan, que vean. Y, y Sí, porque son increíbles. Yo no las conocía. Y mirando las etapas digo, ¿cómo van a salir de una gruta? No creo que salgan de dentro de la gruta, aunque pone en el rutómetro pone que salen de fuera de la gruta pero eh, es, es un sitio interesante, las formas que andan las estalacmitas, las estalactitas, es, y lo tienen muy bien montado, es muy bonito el sitio.
2: Sí, es, es un sitio brutal, y aparte es de esos sitios en los que se ve claramente que, que ahí hay inversión, que ahí alguien ha dicho, hey, espera, sí. vamos a hacer la salida desde, desde aquí, aparte tiene justo ahí en la puerta tiene el, el templo baladier. Que es justo un templo así neoclásico que después de todo el exceso barroco y demás, un templo así octogonal que está justo en la puerta, que está hecho con la misma, no está escarbado en la piedra, pero está hecho con la misma piedra que el resto de las grutas y da la sensación de eso, de que está ahí casi como 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 si lo hubieran esculpido en lugar de que lo hubieran
1: construido
2: y esto estoy seguro de que nos lo van a enseñar o sea, esto es de esas sí. cosas que sí o sí lo vamos a ver en la repetición y lo vamos a ver en el, en el resumen de Eurosport del año que viene va a haber plano esto
1: <risa> Tenemos otro punto ¿verdad Patricia?
3: Sí, hay dos ciudades uh -huh. eh, que están una a 121 kilómetros de meta y otra a 124 kilómetros en sí es la misma ciudad pero separada, quinto décimo y Aquasanta de terme es el eh, quinto décimo, en las antiguas vías romanas era obligatorio que cada 15 millas hubiera una casa de descanso para la gente que hacía el camino a Roma. Entonces, claro, eh, Acuasanta de Terme, que eran donde estaban las aguas termales, donde Carlomagno, cuando fue a ser proclamado eh, emperador del sacro imperio románico, germánico y todas estas sí. historias, pues él pasó allí unos días en la cuata, en Acuasanta de Terme, pero claro, el problema es que Quinto Décimo estaba más allá. Entonces, os explico un poquito. Eh, decidieron separarse y Quinto Décimo quedarse con el nombre del Mojón, es que no sé cómo denominarlos, son... Sí,
0: sí, sí. Eh, al, puntos de, Tril, de, Dermi, sí.
3: de... Eso es. Uh -huh. Y Acuasanta Aquas, de terme se quedó con la, fa, la fama de, de, las, de las aguas termales.
2: Muy bien. Y bueno, o sea, el, el Camino de Santiago de... De, de,
1: de Carlomagno.
3: Eso es. Lo que pasa es que allí era obligatorio que cada 15 millas hubiera una casa o un pueblo para que la gente descansara. Pero claro, no le tocó. A Acuasanta de Térmoli le faltaban cuatro millas. No, no estaba en el sitio adecuado.
2: <risa>
1: Seguimos rumbo al sur, también paralelos a la costa adriática, Notaresco Térmoli. Eh, son escasamente 180 kilómetros. Y tenemos un pueblo de esos que se llama de Postal, ¿verdad, Patricia?
3: Sí, Canosa Sanita. <risa> está a 91 kilómetros de de meta uh -huh. aquí ya llegamos a la zona del vinito está <ríe> los vinos del Bruto. Sí. sí esta ciudad además tiene una de las mayores concentraciones de denominaciones de origen de, de la zona
2: a mí por mi parte lo que lo que me sorprende de esta etapa es lo que no está es decir si cogéis el si cogéis el rutómetro y veis el mapa está claro que eh, Foliño eh, es, es, ahí tengo una duda, no sé si sí, creo que es foliño, ¿no? la que justo se evita en medio del, del mapa porque la, la carretera va la carrera va bajando pegadita a la costa, vamos sí. a ver ahí pues bastante resort y demás y de repente ahí hay un, uy, estos quisieron colaborar y eh, rodeamos la ciudad de una manera muy curiosa uh -huh. que eso claro, para la gente que no lo sepa, la promoción turística está ahí y evidentemente el coste de una carrera pasando por por tu pueblo y pasando por el centro y demás, eh, se paga. No es un, no es un bueno, pues tú pasas por aquí y, yeah. y ya está. Y muchas veces eso en los itinerarios también se también queda muy marcado, ¿no? Tanto cuando alguien dice, no, pues ahora nos vamos a acercar hasta allí, y vamos a pasar por delante de la iglesia, o cuando alguien dice, pues no, ahora no pasamos, ahora ahora allí no vamos.
4: Uh -huh.
3: Eso es. Es como en Roca Sanita eh, justo al lado hay un castillo que da la impresión que es como un barco, porque están en en un, en un una zona montañosa y el castillo se llama Roca Caleña y es de 1300 y algo eh, y es como si fuera un barco, es, es muy bonito, uh -huh. pero claro, por lo que tú dices seguramente no lo veremos.
2: y sí, esas, esas cosillas son, son muy curiosas y aparte de que no estamos metiendo en los adultos que son son una zona de esas que a lo mejor a nivel eh, monumental pesan menos, es decir, si lo comparas con Turín, con Turín puede dar la sensación de que, de que es menos o tiene menos o lo que sea, pero que claro, que tiene un valor paisajístico, un valor de eso, de, del pueblecito que está ahí encaramado a lo alto de la, de la montaña y demás, que es la, la Italia realmente que, que más entera vas a ver, que más Italia vas a ver, menos explotada turísticamente, no sé, como como más auténtica en ciertos aspectos. <risa>
1: La etapa más al sur del Giro es la octava, entre Foggia y, y Guardia San Framondi. Estamos hablando de una etapa de unos 170 kilómetros. Y Juan a 155 de meta, nos ha marcado Luchera.
2: Sí, Luchera tiene, tiene una historia un poco de esas de las, que, de las que hablaba antes Patricia, no, de las influencias de diferentes sitios. Allí en el siglo XIII, pasa una cosa que es que es muy muy, muy, muy curiosa. Y es que Federico II, que en nombre del Sacro Imperio y demás, acaba de expulsar a los, a los musulmanes de Sicilia. Pero tiene una cierta colonia de musulmanes que no sabe dónde reubicarlos. Y los acaba colocando aquí en la costa del Adriático, en el taloncito de Italia, en, en Luchera. Durante ciertos años eh, se llega a llamar Luchera de Sarraceni, es decir, será eh, de los Sarracenos, de, de los musulmanes, y, y hay cierta estabilidad en la zona que dura aproximadamente unos 75 años, en esos 75 años ellos habían montado sus, sus mezquitas, habían tenían su culto y demás, pero en la Edad Media este tipo de, de convivencias pacíficas entre religiones era algo que estaba condenado al, al fracaso, y llega un momento en el que asaltan la ciudad, los, los cristianos asaltan la ciudad, eh, venden como esclavos a parte de la, de la población, a otra la obligan a, a convertirse, y acaba todo un poco como el, como el Rosario de la Aurora. Y además es una ciudad que, bueno, que ya de antes tenía otra vez otro de esos, otro de esos maravillosos anfiteatros romanos y demás. Esa zona era una zona que estaba muy, muy, muy poblada en, en era romana.
1: Patricia, sí, tú pues, nos, nos habías marcado un par de sitios también.
3: Sí, eh, os había comentado Campo de Piedra, uh -huh. eh, que me llamó la atención el nombre y sí. investigué un poquito. Entonces eran unos señores que estaban labrando unos campos que es un pedragal alrededor de todo, de todo el pueblo son piedras y piedras y encontraron unas lápidas de época romana y les impresionó tanto porque eran era la tumba de un hombre y una mujer esculpidos a tamaño natural entonces la leyenda dice que los pastores eh, durante la transhumancia cuando bajaban las las ovejitas al en vera, en invierno al calorcito del Adriático y cuando luego la subían a los campos, al pasar por allí intentaban evitar el pueblo porque decían que estaba maldito por el campo de piedra porque todo eran tumbas y lápidas romanas. Mm. Y es, es complicado porque este pueblo, solo este pueblo tiene seis iglesias, un palacio ducal, <ríe> es, es, es una locura, como para evitarlo.
1: Como para evitarlo, está a 92 de meta y a 36 tenemos Pietra Roja.
3: Pietra Roja, es la ciudad de los fósiles.
1: Uh -huh.
3: Aquí, aquí, en esta zona, tenemos cuatro parques arqueológicos diferentes y es donde se descubrieron uno de los primeros fósiles porque esto en época del, del, del Mesozoico estaba bajo el mar. Uh -huh. Entonces, casi todos los fósiles que se encuentran son pues estrellas de mar, peces... Es, es es muy curioso y hace unos años bueno hace unos años hace en los años 80 en los años 90 encontraron un, un pequeño dinosaurio que todavía mantenía todos los in, los órganos internos y no os voy a decir el nombre científico porque no ahí ya no, no eh procede. porque el Stegoponix staningtoncus este no sé cómo se pronuncia <risa> Pero es una de las zonas, eh, una de las zonas paleontológicas más importantes del mundo.
1: Al día siguiente tenemos ya la novena etapa, etapa que además ya llega en alto, en Roca di Cambio, desde Castel di Sangro. Estamos hablando de poco menos de 160 kilómetros, una etapa muy accidentada donde eh, tenemos eh, puntos interesantes, sin ir más lejos, la propia salida, ¿verdad, Patricia?
3: Sí, yo me llevé un chasco al buscar el, el, la toponomía de, 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 la, de la ciudad, porque decía Castel de Sangro, aquí te ha tenido suena, que haber ¿no? alguna batalla, una <ríe> batalla medieval, preciosa, no sé, y al final fue pues las traducciones del griego al latín y del latín a lo que es hoy en día. En griego, sangru es diente, dentado o cerrado, y es por todos los montes que rodean la ciudad que es es una zona dentada. Entonces, el, el pueblo se quedó con, con ese nombre. Cuenta la leyenda que el patrón de la ciudad es San Rocco, que en 1838 eh, evitó que el cólera eh, guesmara a la ciudad. Entonces toda la gente se, se metió dentro de la capilla, estuvieron unos meses eh, encerrados dentro de la capilla de San Roco, pero claro, ellos no se contagiaron porque estaban encerrados, no porque el santo hiciera nada, por supuesto.
1: Estas historias van bien recordarlas uh, para quienes piensan que el primer confinamiento de la historia fue hace un año.
3: No, 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 no. no. Alrededor de esta ciudad también hay unas, ru unas ruinas etruscas uh -huh. que, que son preciosas y, y al lado hay un pequeño monasterio, un convento, que al final quedó abandonado en el siglo, en el siglo XV. Entonces ahí la ciudad empezó a perder un poquito de, de vida. Empezó uh -huh. a perder a perder calidad y se fue se fue toda la pique. Ahora está todo abandonado, es una pena.
1: Estamos hablando de Chinquemiglia.
3: Estamos claro, ahí,
2: hablando. Uh -huh. ahí entramos en toda esa zona, eh, un poco lo que os decía antes, no súper, súper, súper eh, característica, y además nos vamos acercando eh, poquito a poco al a Áquila. De hecho, en, uh -huh. esta, en esta zona ya vamos a empezar a ver... Eh, parte de, de todo ese desastre causado por el, por el terremoto del año 2009. Sí. Bueno, que la siguiente etapa empieza en, en Láquila, y ahora, uh -huh. ahora
0: hablamos de ello. Sí,
1: estamos hablando de la décima, décima etapa la entre Láquila y Foliño, sí. que es la que más que cierra este primer, este primer tramo todo, de giro todo de Italia. Ese
2: trayecto, todo ese trayecto ya de la, de la novena etapa nos va a llevar por muchos de esos pueblos que fueron, que fueron devastados.
1: Golpeados. Yo tengo
2: sí. la imagen en la cabeza. Eh, seguro que tú, Iván, lo tienes más, lo tienes más claro. Eh, hubo un giro que fue poquitos años después del terremoto del Áquila, eh. en el que se veían todavía marcadísimas las, las heridas que había, que había provocado. De
1: hecho, Me creo que no, no había pasado ni un año, eh, porque el, el giro al que... te re... O oh, igual sí, perdón. Sí, estamos hablando
3: fue
1: en el Del, 2009 no, el 2009 fue el terremoto y en el 2010 fue cuando 10. fue aquella etapa, fue más una etapa dantesca en la cual David Arroyo uh -huh. se metió en la lucha por la general una general que le acabó ganando en el último momento, Iván Basso también en una escapada en la que se metió Carlos Sastre eh, y recuerdo sí recuerdo muy bien aquella etapa porque les hizo un tiempo auténticamente infernal y, 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 y llegaron era, con mucha era. diferencia, Meta y en L'Aquila eh, los, los las evidencias del, del desastre, del terremoto, está, eran muy patentes.
2: Pues esta va a ser una, una etapa, yo creo que incluso más la 9 que la 10, aunque la 10 sale ya de propia Áquila, esta cruza la provincia, y yo creo que, que a nivel de pueblos va a ser el momento ideal para ver cómo, cómo ha curado las heridas de, de ese drama que sufrió la, la región en el, en el 2009, que la dejó realmente arrasadísima, y fue otra gran pérdida patrimonial para... Para Italia. Para Al Italia, final es una sí.
1: especie de, de tormenta perfecta, ¿no? Eh, una zona sísmica muy activa eh, sobre la que se asientan pueblos muy envejecidos. Sí, uh -huh. sí, sí. sí. O sea, Por ejemplo,
3: hay... El... perdona, sí, no, sí. Eh,
2: hay Yo hay unas imágenes que, que tengo grabadas a, a fuego de, de los primeros 90, que es algo que realmente en Italia es algo mucho más frecuente, que es el, el terremoto de Asise. De Asís. Sí. Eh, hay unas imágenes que tuvo una réplica muy, muy, muy muy poderosa y hay unas imágenes en las que hay un equipo de televisión filmando el daño que se le había hecho el primer terremoto a los frescos y de repente, literalmente, la, la iglesia se cae abajo.
0: Sí. Es decir, es,
2: es, y eso es algo muy, muy habitual dentro del patrimonio italiano. De hecho, es que a veces parece milagroso que hayan llegado a nosotros cosas como, como la, la última cena, ¿no? Que está que es un fresco pintado en una pared, Sí, pero
3: porque eh, eh, cuando cuando fueron los bombarderos, uy, eh, los bom sí, cuando fue bombardeada, sí. eh, las monjitas y los monjes de, de la capilla eh, empezaron a apilar sacos de harina
4: para taparlo mm
3: -hmm. y para tapar todo lo que era la pintura y, y que no se destruyera. Y, y al final apilaban todo lo que podían para proteger la, la última cena. Fue mm -hmm. impresionante.
1: Chicos, o sea, es que os última... habéis ido a la última etapa. Sí,
2: sí, sí. Nos hemos, hemos, hemos vuelto al norte ya, No Nos ha dado pereza y esta, este, Bueno, de hecho es que, a ver, no sé quién es el, el mal pensado que les ha hecho esta, esta primera semana de 10 días. 10 mm -hmm. días seguidos. Mm -hmm. Sí,
1: sí, es,
0: es, 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 en
1: Italia las semanas son de 10 días, ¿no? Podemos decir. Es, uf.
3: Uf. luego ya las tenemos más cortitas uh -huh.
1: va a ser va a ser eh, duro pero bueno, es el Giro, es la carrera más bonita también la más dura en el país más bonito, desde luego y, y al final es eh, ganarlo ganarlo cuesta y mucho además eh, Juan, Patricia, ha sido un placer y esperamos eh, volver con vosotros en la segunda entrega de esta guía turística del Giro Venga. muchas
2: gracias que así sea Espacio ofrecido por Tubalum, web líder en bicicletas de segunda mano.